0: Erst kürzlich wurde im Westen nichts Neues von Edward Berger ganze neunmal für den Oscar nominiert und geht für Deutschland damit unter anderem ins Rennen um den besten internationalen Spielfilm. Ab 9. Februar startet hierzulande die norwegische Einreichung für eben jene Kategorie und auch mit Antikriegsthematik in den deutschen Kinos und ob sich ein Blick in den Film War Sailor lohnt, das erfahrt ihr hier und jetzt. Herzlich Willkommen beim Telestammtisch. Bei mir Ist heute Till. Grüß dich. Moin. Und mein Name ist Paul und wir sprechen heute über den neuen Spielfilm von Gunnar Wikene. Der spielt nicht wie im Westen nichts Neues während des Ersten Weltkriegs, sondern um und zur Zeit des Zweiten Weltkriegs in Norwegen. Das beginnt schon so im Ende der 1930er, als ein Familienvater eine Reise über den Atlantik antritt, dann der Krieg ausbricht und er unverhofft auch ins Geschehen und die Kriegswirren gerät. Das zieht sich auch noch weit über das Kriegsende hinaus. Und da würde ich auch gleich mal ansetzen, Till, gleich zu Beginn. Wie gefiel dir das, dass sich dieser Film nicht nur auf ein Event des Krieges oder
1: den Krieg an sich, sondern doch so einer großen Zeitspanne widmet. Ich finde das ganz gut. Das hat, gerade so wie der Film anfängt, hat das gezeigt, wie krass auch einfache Seemänner, wie jeder im Endeffekt involviert war, egal, es konnte sich niemand aussuchen, Und es ist wirklich verrückt, das zieht ganz gut. Oft sind Kriegs- oder Antikriegsfilme einfach mitten im Geschehen. Du hast, überall wird geschossen, alles wird zerbombt. Und du hast, wie bei Private Ryan, hast du ja einen kurzen Zeitabschnitt. Und ähm, das hat ziemlich gut funktioniert, fand ich gut. Das ist sowieso generell vieles, was der Film anders macht. Und das auch das hat mir gut gefallen, ja. Vor allem die Zeitspanne zeigt eben auch, dass ein
0: Krieg jetzt nicht nur darauf beschränkt ist eben während des Krieges, während der Kriegsjahre, die man eben nun so datiert äh, stattzufinden, sondern halt auch noch Jahre, Jahrzehnte lang danach noch nachwirkt mhm. wirkt. Und jetzt haben wir auch noch, äh, was jetzt in bei einem Antikriegsfilm beziehungsweise auch jetzt vielleicht im Vergleich zu im Westen nichts Neues. Wir haben hier den Fokus ja schon auf einer Familie, beziehungsweise auf einem Familienvater. Auch die Familie, die erhält dann vor allem im letzten Drittel dann nochmal so große Beachtung. Aber wir haben jetzt nicht hier so die große politische oder gesellschaftliche Abhandlung nochmal über den Film, sondern es bleibt wirklich eigentlich eben auf der Familie beziehungsweise halt noch so ein paar Freunde, die sich während der Zeit da eben finden.
1: Ja, das ist das, was mir gut gefällt. Er heuert halt an und dann heißt es ja 18 Monate auf See und die Tochter, die, wie alt mag, die sein acht oder zehn ähm, ist halt total sauer und sagt, ja, und du wirst sterben und guck mal, hier ist ein Schiff untergegangen, das wurde zerbombt und ja, und dann befinden sie sich halt mitten auf See und ich weiß nicht, wie, wie viel später das dann ist, ähm, ja, und dann wird halt gesagt, ja, tschüss, wir fahren jetzt unter, ich glaube, unter britischer Flagge und alle, die auf See sind, und das, ich weiß nicht, wie viele Tausend Norweger das gewesen sein müssen, ähm, es waren wirklich, wirklich viele, ja, die fahren jetzt alle Schiff für den Krieg. Und das eingebunden anfangs dann mit der Familie hat gut funktioniert. Also ich war da involviert, auf jeden Fall emotional. Ja, man ist es besonders in den, in den Seefahrtszenen, wie ich finde. Also,
0: man merkt es, dass, dass dem Regisseur besonders diese Schicksale oder diese Gruppe an Menschen, die man jetzt vielleicht auch jetzt unter dem Zweiten Weltkrieg jetzt noch nicht so häufig, äh, im Fernsehen, äh, im Kino überhaupt gesehen hat. Ähm, und dass das hier das Ganze, glaube ich, auch von äh, wahren Begebenheiten oder von wahren Schicksalen inspiriert und geprägt ist. Und ich finde gerade die Intensität, mit der diese Seefahrtsszenen, also alle Szenen, die irgendwie auf dem Boot oder so stattfinden, man sieht nicht hier wirklich Frontkämpfe, man sieht schon, äh, wie der Krieg dann wirklich auch die Familie oder so beeinträchtigt, auch mit Bombenabwürfen oder so, aber gerade die Szenen, die auf hoher See oder so stattfinden, die sind sehr beengt oder sehr äh, intens eingefangen.
1: Ja, ja, fand ich auch, das ist alles echt, echt gut gemacht und man sieht halt, es sind halt, man sieht, dass es sind kleinere Mittel, es ist kleiner budgetiert und da wird nicht versucht, mit irgendwie schlechtem CGI irgendwas zu kaschieren oder irgendwas cooler zu machen, sondern die bleiben immer ganz klein, auch wenn es große Schiffe sind und dann kommt da mal ein U-Boot und so. Und das bringt wirklich ein gutes, ein beklemmendes, gutes Spannungsgefühl oder, oder unangenehmes Gefühl. Das das schaffen die total gut. Das hat wirklich Spaß gemacht nicht, weil der Film hat einfach, der macht einfach keinen Spaß. Das ist war mir dann relativ schnell klar, das wird hier nicht irgendwie, klar, James Ryan, das ist halt immer das größte Beispiel, deswegen nenne ich das, ähm, der macht auf seine Art irgendwie Spaß, obwohl es auch ein schlimmer Film ist. Aber der Film hier, ich war nach nach den, was sind das, zwei Stunden, zweieinhalb, war ich komplett bedient. Zweieinhalb, also der geht auch. äh. 2,30, genau, war ich komplett bedient, weil es kommt immer die nächste Scheiße. Der Krieg ist vorbei, nächste Scheiße. 20 Jahre später die nächste Scheiße und ähm, kurz vorm Krieg irgendwie sieht man ja, die haben alle keine Kohle, auch Scheiße. Ähm. Das sollte man vielleicht es, wissen, es, ja. Es, es
0: zieht sich und zieht sich auch immer weiter. Mhm. Und Also ich weiß nicht, wie es dir ging bei diesen, wie gesagt, zweieinhalb Stunden. Das ist auch erstmal schon mal ein Brett. Ich weiß mhm. auch tatsächlich aktuell nicht, ob er deutsch synchronisiert wird letztendlich. Ähm, es kann auch gut sein, dass er nur mit Untertiteln laufen wird. Und sich da durchzuschauen, äh, beziehungsweise, also mir ging es trotzdem so, dass er eben, also Umspannt eine Probezeit von den Ende der 30er bis sogar rein in die 70er. Und ich fand trotz, dass er eben so eine lange Laufzeit hatte, springt er dann, also hat er teilweise echt schon ein paar Zeitsprünge und es fühlt sich auch teilweise ein bisschen nach Stationsarbeit an, gerade wenn man so einzelne Ereignisse auch während des Krieges abklappert, sodass er mich im Mittelteil, sag ich mal, äh, etwas verloren hat, weil ich mir gewünscht hätte, okay, vielleicht hätte man sich hier besser auf ein oder zwei Ereignisse stützen sollen und die aber ganz ausführlich nochmal behandeln sollen. Ich weiß nicht, wie es dir da ging, ob dich das, also mir hat es hat sich für mich teilweise schon ein bisschen zerstückelt angefühlt.
1: Ja, also für mich war es nicht zerstückelt, für mich war es so ein bisschen, ja, 2,30 sind vielleicht ein Tucken zu lang. Das war es für mich eher, weil für mich war dann das letzte Drittel. Also wenn wenn ich das letzte Drittel nochmal aufteile, dann ist die erste Hälfte vom letzten Drittel <lacht> oder der Anfang davon so ein bisschen zäh, auch wenn ich genau weiß, ja, was möchte man, er zeigen. Genau, weil man aber auch erst am Anfang sich vielleicht
0: nicht sicher ist. Okay, was was soll jetzt noch kommen? Worauf wird genau, es jetzt noch genau laufen?
1: Genau. Und dann kommt halt, dann kommt halt der 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 letzte Teil des des letzten Drittels und da wird nochmal gezeigt. Okay. Egal, egal, wie viel Zeit vergangen ist, der Krieg hat einfach, der hat einfach, und bei, gerade bei dieser Familie, irgendwie alles zerstört. So e- Egal, was da noch kommt, ob man denkt, es kommt, geht gut aus oder nicht gut aus, das zeigt einfach nochmal stellvertretend für wahrscheinlich alle, die das auch erlebt haben, ja, das ähm, war einfach große Scheiße und das wird man nicht mehr los, egal auf welche Weise.
0: Und das schafft er auch gerade am Ende, Ja. Mit- eigentlich ganz einfachen äh, Mitteln, es gibt am Ende eine Szene, wo einfach nur Schweigen zwischen zwei ja. Figuren herrscht. Ja. Und Dieser vermeintliche schweigen- Dialog, ne? Genau. Ja. Und und ja. das ist, also neben diesen ganzen intensiven Szenen, die wir gerade halt zum Beispiel an Bord des Schiffes hatten, ist das für mich zumindest mit einer der der stärksten Momente des Films, weil der aufgrund dieses langen Vorbaus wirklich äh, eine gute Kraft entfaltet hat.
1: Ja. Definitiv. Also der hat mich wirklich, wirklich gut erwischt, der Film irgendwie. Ich habe gestern gedacht, ich habe den auch erst, habe ich den gestern oder vorgestern erst geguckt tatsächlich, habe ähm, ich mir dachte irgendwie, ich ziehe es so weit raus wie möglich, dann hab ich dann kann ich mich wenigstens ein bisschen daran erinnern, aber mhm. an den erinnere ich mich auch noch in zwei, drei Jahren, also der hat echt eingeschlagen. Und was ich auch... Ähm, gut fand. Klar, auch wieder budgetbedingt, aber das fand ich sehr gut gelöst. Du siehst fast nur immer das Ergebnis dessen, was passiert. Es gibt einmal in der Mitte eine Szene, da wird das, da wird ein Schiff angegriffen. Das sind so, boah, lass es 20, 30 Sekunden sein, wo mal geschossen wird von einem F- Flugzeug aus. Und egal, ob Bomben einschlangen oder, oder sonstiges, du siehst meistens immer das Ergebnis davon. Und das recht intensiv. so mhm. Wenn die am Anfang mit den Bomben Wenn eine Mutter ihr Kind sucht, das ist super krass gemacht, das nimmt einen schon echt mit.
0: Er er schlachtet diese Gewalt definitiv nicht aus, beziehungsweise äh, findet sie jetzt auch nicht äh, total toll, dass sie sie jetzt in ein oder andere Szene packen muss und dann, ja wie gesagt, er bleibt bei den Seefahrern und bei dieser Familie und ist das deswegen vielleicht also natürlich ein thematisch etwas eingeengter Film mit seinem Mhm. etwas eingeengteren Blickwinkel, Ähm, aber hat durchaus intensive Momente zu bieten. Ähm, wie gesagt, also mich hat so im Großen und Ganzen hat mich da wirklich, ich bin nicht drum rumgekommen, dass ich gemeint habe, na, das ist jetzt hier so Stationsarbeit und jetzt kommt äh, jetzt kommt das nächste und jetzt sind äh, wieder, es ist ein, sind ein paar Monate vergangen, jetzt ist der eine, der die äh, Kriegsmatrosen da begleitet, jetzt ist der plötzlich volljährig oder was weiß ich. Da hatte mir manchmal, also da fehlte mir auch gerade so bei den Nebenfiguren so ein bisschen das Profil und ich habe mir gedacht, vielleicht Wäre das Schiff noch ein bisschen besser gefahren, wenn es wirklich ein sich ein Ereignis irgendwie rausgegriffen hätte und da dann diese Wirkung da noch war, also wie gesagt, diesen diesen Epilog, nenne ich diesmal, der ja wirklich das letzte Drittel des Films ungefähr ausmacht, den fand ich bis auf vielleicht den Anfang, da gebe ich dir recht, den fand ich sehr gut. Und das war halt eben auch was, was wo, wo der Film wohin geht, wo die meisten Antikriegsfilme Antikriegs,
1: halt sagen, nö, hier ist schon längst der Cut gefallen. Das fand ich auch, ja. Und schauspielerisch auch wirklich gut. Hat mir sehr gut gefallen. Mit der, die eine, die Ehefrau und Mutter, um die es damit geht, das ist ja die aus Troll. Hast du Troll gesehen? Ah, ja, hab doch habe ich. Aber ich habe sie ja, tatsächlich genau. nicht erkannt, aber ja. Ja, irgendwie kam sie mir bekannt vor, genau. Die macht so ein kleines bisschen, vielleicht wird aus der was, der gefällt, die gefällt mir auch ganz gut. Kann man sich wirklich gut angucken, wenn man weiß, das Ding macht. Kein Spaß, <lacht> also, ja, genau. obwohl so also, ein der Film ist. Ja.
0: ja, es ist auch wirklich schwierig, dann für, für solche Filme wahrscheinlich so äh, in in Stimmung zu sein.
1: In ja, kannst du nicht. Einfach angucken nee, und gut genau. ist ja.
0: Aber ich finde auch, also äh, als Oscar-Einreichung, denke ich, ist das auch auf jeden Fall ein Film, der in Erinnerung bleibt. Jetzt nicht ja. nominiert, aber zu sehen bei uns im Kino. Ich bin mal gespannt, wahrscheinlich nicht in vielen, aber er wird auch garantiert auf irgendeinem Streaming-Anbieter oder bei Amazon Prime oder bei irgendeinem (lacht) Video-Anbieter dann dort mal aufschlagen. Das wird schnell gehen, genau. Und dann kann man da durchaus mal einen Blick reinwerfen. Ähm, Vielleicht so die kleinen oder anderen Abstriche, wie gesagt, du sehe ich bei der Laufzeit dann doch irgendwie, obwohl sie jetzt schon so gigantisch wirkt. Mhm. Aber ja, macht euch selbst ein Bild. Vielleicht blickt doch mal in den Trailer. Der zeigt schon so ein bisschen was davon. Gut, dann würde ich sagen, Till Danke für dieses kurze, kleine Gespräch zu Sailor. Immer gerne. Und ihr findet den Tele-Stammtisch, beziehungsweise all unsere Besprechungen, auf allen Podcast-Portalen bei YouTube. Ähm, bei Instagram haben wir auch ein Social-Media-Profil. Schaut auch da gerne vorbei. Ihr könnt uns wie immer Kommentare hinterlassen oder auch eine E-Mail schreiben an info tele stammtischde falls ihr Anmerkungen, Anregungen oder eure eigene Meinung gerne geben möchtet. Wir würden uns sehr freuen und ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß beim Durchstöbern des Feeds oder beim schauen und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.